estos libros de la Biblia, hermanos, están eh, separados en capítulos y versículos. Eh, eso es bueno porque cuando queremos ir a una porción de la Escritura decimos vayan a tal capítulo, a tal versículo, pero cuando se dieron estos, estas cartas no tenían esa, esa eh, separación. Entonces, cuando conforme se fue haciendo la, 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 recompilando los libros que ahora componen la Palabra de Dios, pues eh, hombres en los años 1500, ya muy avanzado, en los 1500 hicieron esta separación de capítulos y versículos y eso nos facilita un poco más. También existe el peligro de que como ya estamos en el otro capítulo, eh, perdemos eh, la unidad de pensamiento. ¿Por qué se dijo aquí verdad, lo que se dice? Y a veces perdemos la unidad de que es porque lo, de lo que viene hablando. Entonces, ahorita yo tengo que hacer algo así para enseñarles por qué quiero decirles que vamos a hablar sobre cómo vivir por fe. En el versículo 35 del capítulo 10, Pablo, bueno, eh, esa es la única carta donde no se dice claramente que, quién fue el escritor, pero por su estilo, Muchos teólogos, muchos estudiosos nos dicen que el que escribió Hebreos fue el apóstol Pablo. Yo siempre he sido de la creencia y no tengo tiempo ahorita de darle unas tres, cuatro maneras de expresarse que eran netamente paulinas, que uno tiene que decir, pues sí, este fue Pablo. Pero otros dicen que a lo mejor fueron otro, otro autor. Pero bueno, hermanos, eh, eso no cambia la enseñanza, eso no cambia la doctrina, eso no cambia eh, lo que está ahí. Pero entonces déjenme... Eh, seguir con lo que yo creo que fue Pablo el que escribió ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 35 Y si es otra persona que Dios le bendiga pase buenas noches No, no hay problema, o sea no, 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 no vamos a pelear por eso amén. Bueno no perdáis dice pues vuestra confianza que tiene grande galardón Fíjense nuestra confianza, vuestra confianza Esa palabra confianza es la misma palabra fe Bien podría traducirse, no perdáis pues vuestra qué, vuestra fe, o vuestra qué, confianza, o vuestra creencia. Estar en la fe es estar en la creencia cristiana, es estar en Cristo Jesús, en las enseñanzas de Cristo. Y eso nos da confianza, entendemos hermanos. Entonces no pierdan esa confianza, dice, que tiene grande qué, galardón. Bueno, fíjense, vamos al, al 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, que dice? Vendrá y no tardará. Mas el justo, 38, ¿qué dice? Vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi qué? A mi alma. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen, ¿qué hermanos? Fe para preservación del alma. Así que vean cómo pasan, no pierdan su confianza. Habla de la fe, amén, que, que, que el justo vive por fe y que no retrocede porque queremos agradar al Señor. Grábese eso. En el 11.1 dice, sigue hablando de la fe. Dice, es pues la fe. Ok, les acabo de pedir que vivan por fe. Que si tienen fe, no van a retroceder. Que no pierdan esa fe, que no pierdan esa confianza. Entonces, él siente la necesidad de dar la definición de fe. ¿Qué es, es, ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 
En otras palabras, tú tienes esa confianza. Estás esperando algo, tienes una esperanza y estás bien confiado, estás seguro de esto. Y además estás convencido, aunque no lo veas. ¿Me explico, hermanos? ¿Se acuerdan que les dije que eh, se acordaran de, 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 de que la, esta confianza, esta fe tiene grande galardón? Por lo que dice el versículo 6. Pero sin fe, sin confianza. Oiga, sin vivir en esta fe, es que imposible agradar a Dios. Eso nos remonta donde dice allá el versículo 38. Más el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a qué? A mi alma. Entonces, para agradar a Dios, tiene que ser por fe. Sin fe, es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos aquí quieren agradar a Dios? Bueno, hay que vivir por fe. Porque sin fe es imposible. Y después sigue, fíjense. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, léalo, y que es galardonador de los que le buscan. Eso nos conecta con el 35, que no perdamos esa confianza que tiene grande que galardón. Y vivimos por fe para agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios y agrada a Dios, dice que recibe, ¿qué? Galardón. Amén. ¿Por qué? Porque vive por fe, porque está en la fe, porque se mantiene en la fe. So, eso nos lleva a la lista de hombres y mujeres que se mencionan ahí en el capítulo 11, que vivieron por fe, que mantuvieron la confianza, que agradaron a Dios y que recibieron galardón. Yo pudiera tomar... Cualquiera de esos que está ahí Pero voy a tomar a Abraham Solo un ejemplo Para que veamos cómo Abraham Vivió por fe Y así nosotros si somos justos Para vivir por fe Hay que imitar a uno de los que ya pasaron Por eso se nos dieron como ejemplo De que ellos vivieron por fe Agradaron a Dios Recibieron recompensa y nosotros podemos recibir recompensa de la misma manera, agradando a Dios, si vivimos por fe. Y vamos a ver qué cualidades son aquí de la fe. ¿Ya entendieron? Bueno, espero que haya sido claro por qué quiero hablar de cómo vivir por fe. Y vamos a agarrar a Abraham de ejemplo. Dice, por la fe, versículo 8, Hebreos 11, 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo, hermanos? Obedeció. Para salir al lugar que había de recibir como herencia Y salió sin saber a dónde iba Entonces lo primero para vivir por fe hermanos Es la obediencia La obediencia Hermanos Santiago En el capítulo 1 nos dice que no seamos solamente Oidores Sino que Hacedores para que Por aquellos que no conocen dónde está ahí en, en Santiago 1 Ok 22, Santiago es el siguiente libro después de Hebreos Es interesante también Que Santiago escribió una carta a los hebreos Sí, a hebreos, a, a, a israelitas, a hebreos Y el libro de Hebreos escribió a los hebreos uh -huh. Y aquí nos dice el 22 por, eh, Pero sed hacedores de la palabra Y no solamente que Oidores engañándoos a vosotros mismos Como que los dos autores aquí están diciendo Espérame, hey Para que la palabra de Dios tenga un impacto en tu vida Tienes que hacerla Tienes que obedecerla Tienes que vivirla 
Por eso muchas personas dicen, oh, yo ya traté eso de ir a la iglesia. Yo también ya fui cristiano, dicen, hermano, no hay tal cosa. Eso no existe. La razón que algunos a lo mejor fueron a la iglesia, oyeron la palabra, pero no obedecieron la palabra, ellos no saben y nunca experimentaron las bendiciones de vivir en obediencia a la palabra de Dios. Algunos dicen, ay, oh, es que ustedes ahí los, los manipulan, ahí les lavaron el coco, hacen lo que el pastor les dice. No. Ustedes hacen lo que la palabra de Dios les indica. Bueno, así debería ser. Y recuerda que quien se mantiene en esa fe y vive por esa fe y vive por esos principios y hace la palabra, obedece la palabra, hermano, esa persona va a ser bendecida. Si ¿Sí me explico o no. Mire, la victoria en la vida cristiana, la clave de la victoria en la vida cristiana es la obediencia. La obediencia. Entonces dice, para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, dice hermanos, sin saber a dónde iba. ¿Sabe por qué no sabía a dónde iba? Porque era por fe. Y la definición de fe es pues la fe. El versículo 1, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermano, si yo supiera todo, ya no es por fe. Por eso hablando del ejemplo, yo voy a obedecer, Dios dice que vaya para allá, yo no sé a dónde voy, yo no sé lo que me va a pasar, pero en obediencia a lo que Dios me está mandando, yo voy a ir sin saber. Aquí es donde truenan muchos. <risa> ah, pero ¿cómo? A mí me dijo un amigo mío un día, es que ustedes son, usted yo, dijo así, ustedes y yo somos diferentes. Mi fe, dice, es una fe inteligente. Porque él quería tener las respuestas y todo antes. Ahora, no hay nada de malo con indagar, con averiguar los pros, los contras, pero al final usted tiene que vivir por fe. Sí, a, algunos hermanos truenan porque me preguntan a mi pastor, ¿qué garantía no da usted ninguna? O sea, más, si yo pudiera garantizarle ciertas cosas, entonces ya no es por fe. Ya yo no soy un humano, ya no soy yo un hombre pecador con problemas, entonces yo soy Dios. Porque el único que sabe todas las cosas y sabe todo es Dios. Y Abraham le dijo a Dios, ve para allá. Y la Biblia nos dice que él agradó a Dios porque fue sin saber a dónde iba, ni le preguntó, ni le pidió detalles, nomás se fue. Ahora, a usted y a mí nos parece una locura. Y aquí viene donde la gente que no es cristiana pues nos ve y obviamente sí los entiendo, ¿verdad? Dice, esto está loco, dice. Este vato nomás se fue y no sabe, está haciendo eso y no sabe ni por qué. Y por eso nos califican de locos y que estamos un poco, se nos brincó la canica y perdimos un tornillo y se burlan de nosotros porque su vida no es de fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermano, no busque respuesta para todo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 6, porque es necesario, es necesario que si usted se acerca a Dios, tiene que creer que le hay, que hay un Dios. Y que ese Dios es galardonador, es premiador de aquellos que le creen, de aquellos que le buscan, de aquellos que confían en Él, de aquellos que le obedecen, de aquellos que sin saber todas las respuestas caminan. Adelante con fe Los demás no ven y dicen Wow qué tremendo Pero ya cuando ven las bendiciones Porque tienen que ver Para creer Pero el que vive por fe No tiene que ver para creer 
Usted actúa sin ver. Esa es la fe. Pero actuando tampoco a lo loco, no. En obediencia. ¿A qué? A la palabra de Dios. Ahora, aquí es bueno decir lo que voy a decir. La mayoría de cristianos se marean porque quieren saber cuál es la voluntad de Dios. Y preguntan, ¿cómo sé si esto es o no es la voluntad de Dios? Y están preocupados de la voluntad de Dios que no está revelada en su palabra. Entonces déjeme contestar la pregunta, ¿cómo sé si es la voluntad de Dios? Hermano, preocúpese de obedecer la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y Él se va a encargar de mostrarle y de guiarle y de llevarle en la voluntad que no es revelada. Pero si usted tiene una guía en la palabra de Dios, no se preocupe, va a llegar a donde Dios quiere y esa es la voluntad de Dios. Es como tener unos sensores espirituales. Y usted dice, mira, yo no sé, pero por ejemplo, sencillo, un joven, una jovencita se va a casar, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Cómo sé si esa persona es la voluntad de Dios o no? Primero la Biblia dice que no te cases con un incrédulo. Para empezar. Si el, el, el candidato o candidata es un incrédulo, la palabra dice no te cases, no es, no es mi voluntad, te va a ir mal. Segundo, honra a tu padre y a tu madre. Si papá o mamá no están de acuerdo, ¿para qué se casa? Porque ese señorito, ese jovencito no está honrando a mamá. Esa es voluntad revelada. Primero, tiene que ser creyente. Segundo, que honre a papá y mamá. Y ahí ya le doy dos. Tercera, los líderes espirituales, obedeced a vuestros, ¿qué? Pastores. Entonces, si un pastor ve algo y le dice, mira, yo creo que no te conviene. Porque yo no me ando metiendo en eso, hermano. Yo soy de los pastores que no anda haciendo arreglos, ni desarreglos, ni nada. Simplemente, si me preguntan y me consultan, y yo de plano veo que algo que, que de plano debes de hacerlo, yo te digo. ¿Sí me entiende? Si no veo algo por puras meras preferencias o caprichos míos, yo no me meto en eso. ¿Sí me explico o no me explico? Y para que yo me meta a decir a mi opinión es porque tiene que estar muy claro para mí. Pero vamos a decir que yo le digo a alguien, mira, yo creo que no te conviene. Bien haría <ríe> aquellas personas decir, no sé por qué, pero el pastor me dijo que no. Pero, y me dijo, no te puedo decir porque no quiero tampoco violar por decir así la confianza de la otra persona o hablarte mal de la persona porque no me, no, no me toca a mí, pero hay algo que a mí me dice que debía de esperar, que no conviene ahorita. Mira, me están viendo raro. Pero estoy hablando después de los padres, después de la palabra de Dios. Ya cuando vienes a preguntar al pastor, ya deberías de saber si tu papá, porque yo les pregunto así, viene un joven, pastor, mire, este, aquella muchacha que no sé. Lo primero que yo le digo es, ¿ya hablaste con los papás? No, todavía no, ¿y por qué no? ¿No te quieres comprometer? Y dicen, no, todavía no, bueno, entonces tranquilo. ¿eh? Cuando ya estés en serio, entonces tienes que hablar con los papás, antes de que continúes con esta relación. ¿Y por qué lo hace así, pastor? Para, porque, hay que, porque la Biblia dice que hay que honrar a papá y a mamá. Miren nomás, me están viendo mal. ¿Sí me entiende? Ah, si un joven me dice, a mí que me importa lo que hay en los papás, los papás no quieren pero yo me caso, pues te casará porque yo no te caso. Porque no voy a contribuir a un fracaso. Y si es de Dios, entonces esfuérzate por ganarte a papá y mamá para que den la aprobación. Pues yo les dije a ustedes, cuando yo fui a pedir a mi esposa, mi, mi, mi suegra me dijo que no. 
yo como buen salvadoreño y medio mundanón le dije a mi esposa bueno le dije si, si tu mamá dice que no pero tú y yo ¿qué, qué vamos a hacer y mi esposa me miró así 19 años de edad me dijo si mi mamá no me da permiso yo no me caso y yo dije ya me saqué la lotería pues sí porque pues qué buena muchacha que no se está dejando llevar por la ilusión que, que, que estoy enamorada y que yo, yo me revelo a mí ay yo me muero no si no me da permiso mi mamá no me caso entonces yo tenía que ganarme a la suegra a los cuatro días ahí, a ti también te tocó ¿verdad? no, no sé no, no sé pero como lo veo muy emocionado gritando amén entonces mire a los cuatro días volvimos a hacer otra cita para, para, porque según yo ya iba a pedirle que me iba a decir que sí ya mi esposa había hablado la familia había hablado ya hasta vino de Mexicali para venir acá para que yo hablara con ella y me dice que no y un frenón que me dio un patinón de llantas horrible ¿no? yo salí con la cola entre las patas ¿no? usted sabe lo que es ir a pedir la mano y que todo está listo y te dice que no y no entonces al cuarto día pues ven otra vez así les dije sí chuy no porque ahora sí bueno dije a ver qué pasa ahora pero yo sabía que esos cuatro días me lo había pasado orando hermano Tenía la seguridad que nos íbamos a casar, pero a saber hasta cuándo. Y después le preguntamos, ¿por qué dijo que no? ¿Sabe qué dijo ella? Lo que pasa es que cuando usted dijo que era de El Salvador, yo dije, voy a perder a mi hija, algún día se la va a llevar y a saber dónde queda eso y no la volveré a ver jamás. Le tuve que decir a mi suegra, no se preocupe, suegra. Yo nunca me la voy a llevar, le dije. Este, nos casamos y aquí nos vamos a quedar o eh, no se preocupe de eso bueno si es así dijo cásense entonces había una, una razón si ¿Sí me explico pero había una, una hija que siguiendo la voluntad revelada encontró o quería asegurarse de la voluntad no revelada cuando yo fui al pastor Salazar le digo porque los jóvenes de hoy en día no, no hacen caso cuando yo fui al pastor Salazar le dije que me gustaba esta muchacha y ya sabía quién era y que no, ya habíamos hablado y que queríamos casarnos y todo eso. Siempre la primera pregunta, ¿ya hablaste con, lo, con, con, con los papás? Bueno, no tiene papá, pero su mamá ya sabe. Ah, bueno. Sigue hablando y cuando estés en serio vienes y me hablas. Bueno, cuando vengo ya yo en serio, pastor, ahora sí, ya estamos en serio, hemos andado conociéndonos y nos queremos casar. ¿Y sabe qué hacía el pastor? No sé si todavía lo hace. ¿Sabe qué hacía? Sepárate de ella. Yo dije, ¿qué? Tanto que me costó convencer a la suegra. Y la gran agüitón que me dieron allá. Y ahora me está diciendo, sepárate de ella. Y yo me quedé como, pastor, usted no me entendió. Ya hablamos todo eso. Ya hablamos con la mamá, ya dio permiso. Nos queremos casar. No, me dice, tú no me entendiste a mí. Sepárate de ella o te da miedo, me dijo. Me estás diciendo que es la voluntad de Dios Y que estás seguro y todo eso O te da miedo de separarte de ella Para que otro te la huele Que otro te la quite Así hermano, así, mire bien espiritual No, le dije estoy seguro Entonces me dice, sepárate Date un tiempo Entonces ya dijimos La palabra de Dios es creyente ¿Ah? Honra a tu padre y a tu madre Ya habíamos pasado esa etapa Ahora mi pastor me está poniendo El, el, el de la bronca bueno, pastor, está bien. Salgo de ahí, le dijo a mi esposa. ¿Qué te dijo el pastor? Que nos separemos, le dije. 
Fíjate, el pastor quiere que nos demos un tiempo mínimo de tres meses. Tres meses. Tres siglos. Tres meses, dice, que nos separemos. Y tú puedes romper lo que hemos hablado o yo puedo romper lo que hemos hablado para que nos aseguremos de que esta es la voluntad de Dios. Y así fue. Ay, hermano, viera qué sufrimiento. ¿Y cuál es el sufrimiento? Acuérdese que mi esposa tiene 19 años, yo tengo como 20, yo tengo 21. ¡Ah, cuántos lobos andaban detrás de ella! Mi esposa muy bonita. Y todos los demás cuando la veían, decían, ¡ay, mire esa chava! Y yo solo los miraba y decía, que te parte un rayo desgraciado. ¡Señor, protégela! Gracias a Dios que a los tres meses yo estaba seguro, ella estaba segura y nadie me la quitó. ¿Alguien está, está aquí? Entonces para nosotros eh, la voluntad no revelada pero se, se reveló cuando obedecimos la voluntad que revelada. Obediencia. Aunque no sepas lo demás. Pero esto es lo que Dios me está pidiendo, esto es lo que voy a hacer. Eh, por eso mucha gente no diezma. Ya sé que ya le toqué lo que más le duele, el dinero. Porque piensan que si lo doy, ¿cómo voy a pagarle miles? ¿Cómo voy a comer? Entonces, pero, pero si Dios dice y que dice que me lo va a multiplicar y que me va a bendecir y que va a apartar al devorador y que va a abrir la ventana en los cielos, pues yo voy a obedecer aunque me quede sin nada. ¿Sí me explico, hermanos? Ve la obediencia. Entonces los que hemos sido obedientes Aunque no sepamos toda la respuesta y no sepamos, Hemos visto que Dios Verdaderamente da recompensa Y bendice al que le obedece El justo dice Vive por fe ¿Y qué es vivir por fe? Obedece la palabra de Dios ¿Qué es vivir por fe? No tienes que tener toda la respuesta Simplemente obedecele en lo que Él ya te pidió Aunque no sepas como Abraham Que no sabía Y no solo eso Ya sabía que le iba a dar una tierra Pero no sabía dónde iba una vez que llega, dice el versículo 9, por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra, ¿qué? Ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, como que fuera de paso, coheredero de la misma promesa. Ahora un día, esto fue de ellos, pero tuvieron que vivir, hermanos, óigame, por fe, creyendo que Dios había, iba a cumplir esa promesa que le había hecho. Pero como no es una realidad todavía, ahorita estamos en tiendas. Pienso yo como nosotros, ¿no? O sea, eh, eh, si usamos una analogía y una comparación, que un día Dios nos va a dar nuestro templo propio. Pero mientras tanto, estamos habitando como extranjeros. Pero sabemos que va, se va a hacer realidad. ¿Sí me entiende? Y entonces no vivimos como, ay, ¿qué va a pasar hoy en la tarde? No, vivimos tranquilos. Esperando, dice, por fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras como Isaac y Jacob, coheredos de la misma promesa. Versículo 10, oiga, porque ¿qué? esperaba la ciudad que tiene fundamentos, léalo, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. O sea, usted sabe que yo no sé la respuesta. Yo solamente estoy siendo obediente, solamente estoy caminando por fe, pero la obra no la voy a hacer yo, la obra la va a hacer Dios. Porque hermanos, dice la Biblia en Filipenses 3.20 ¿Quiere ir allá? Que usted y yo somos ciudadanos, ¿sabe de dónde? Del cielo, no de Michoacán 
o del Salvador, ¿verdad? O de Oaxaca. Dice Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está donde? En los cielos, de donde también, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces vivimos, hermanos, como extranjeros en este mundo, pero confiando que un día estaremos con el Señor por toda la eternidad. Sí, el, mire, véame aquí, hermano. El cristiano, el justo que vive por fe, no se aferra a las cosas de este mundo. ¿Ah? No se aferra. Porque sabe que no somos ciudadanos de esta tierra. Hermano, esto se va a acabar. Hoy estaban dos jóvenes platicando ahí, estaban diciendo que, ay, que ya va a cumplir 30 años. Uh, dije, estos están chamacos. Le dice el otro, no, hombre, aliviánate que solo cuando cumples 30 solo, solamente estás anunciando que te faltan otros 30 para llegar a 60. Y mira, te faltan 30 años. Yo estoy sentado ahí y estoy oyendo eso y yo digo, a mí me faltan tres años. ¿Ve? Pero ¿sabe qué? Aquí somos peregrinos. ¿Para qué nos aferramos a esta tierra? No, no quiere decir que vivimos mal y que no hay que ahorrar, no hay que, hay que ser dejado, conformista, no. Pero ubiquémonos, hermano. Ubiquemos, así como dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre que nada todo el mundo y pierde su alma? Nosotros somos cristianos. ¿De qué sirve, hermano, que tengas todo esto del mundo, pero de qué te va a servir en el cielo lo que quiero decir? ¿De qué te sirve? Si aquí se va a quedar. ¿Ah? Un hermano le dio raite a otro allá y cuando se bajó le dijo, hermano, qué bendición, dice, estoy contento que estás en la iglesia. Una cosa, hermano, te aprecio tanto que si cuando ven el Señor, dice, cuando nos vamos, ahí te dejo mi carro. Y le dijo el otro, ay, qué buena gente es usted, hermano. No, no había agarrado la onda que le estaba diciendo, a lo mejor tú no te vas a ir. Está bien, decía que era muy dadivoso, que le iba a dejar su carro. Después agarró la onda y cuando lo vio le dijo, ay, ingrato, ya sé lo que me estaba diciendo, le dijo. Porque hermano, carro, casa, dinero, ropa, todo se va a quedar. Entonces cuando uno se ubica, uno usa todas estas cosas, sí, porque en el raite quiere uno confortable. Pero las, se ubica bien diciendo, esto es pasajero, esto es temporal, lo voy a disfrutar mientras pueda porque de todas maneras nada me voy a llevar. ¿Alguien está conmigo? Bueno, sigamos adelante. Ah, yo conocí una pareja que eran bien tacaños, hermano. <ríe> bien tacaños. Fíjense que el Señor había desconectado de su, de su zinc, donde se iba el agua. Lavaban traste y capturaban el agua. Para no gastar tanta agua para regar las plantas. ¿Sí? Y era bien tacaño y tenía dinero. Pero ¿sabe que un día, platicando con él ahí en la iglesia, era un americano. Estábamos ahí en la iglesia, no aquí, sino cuando yo estaba en Montecito. Platicando con él, estábamos ahí en la tarde esperando el culto de la noche y me dice, ay, dice, entonces, ah, eh, 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 este, tu papá te crearon como cristiano. No, le dije. Yo vine a Cristo a los 19 años, no, a los 20 años. ¿Qué me dice? Sí. Yo vine a los 19 a Estados Unidos. Yo fui a la escuela y la organización de estudiantes internacionales vinieron a invitarnos para celebrar una acción de gracias y nos dejaron con familias americanas y la historia que usted ha escuchado mil veces. Yo fui a ese, a ese retiro y entonces, y ahí me llevaron a casa de una familia americana, recibimos estudios bíblicos, me hablaron de Cristo, me hablaron de Dios y el domingo yo entregué mi vida a Cristo. Y me entregué, desde que me entregué le dije yo he, he tratado de ser fiel al Señor Él empezó a llorar Él empezó a llorar con su esposa 
Y yo estaba diciendo, pero no le estoy diciendo que maté 10 y que Dios me perdonó y que, y que andaba haciendo heroína y que me inyectaba. Nada de eso. ¿Y por qué están llorando? No fue tan dramático el testimonio. Y le dije, ¿Why are you crying? Me dice, fuiste salvo en el año 1981. Nosotros, esa organización de estudiantes internacionales, la apoyamos por 20 años. Oiga lo que me dijo este hombre. Y en el 1981 mi esposo y yo estábamos decidiendo si, habría valido, si valió la pena apoyar esta organización. Y al actual contarnos este testimonio nos da alegría de que dimos a esa organización. Siempre nos preguntamos, ¿habrá valido la pena? Pero ¿sabes qué? Dice, si solo tú fuiste el único salmo, valió la pena. Entonces hermano, su recompensa no está aquí. La recompensa de este, de este señor está en los cielos. Una familia muy querida ahí en Montecito. Ellos se quedaron cuando los americanos se fueron y dejaron la, la iglesia a los hispanos. Eh, ellos creían que los hispanos no iban a poder con el paquete. Y los hermanos Robertson con su esposa se quedaron ahí. Solamente para asegurarse que sí las, la, la íbamos a hacer. <risa> Porque tenían amor por la obra, amor por los hispanos, amor por, por las almas. Entonces eh, esos son ricos ahí en el cielo. Entonces después yo, yo aprecié más ellos porque eran tacaños para las cosas de este mundo porque daban a la obra. Daban a misiones, daban a proyectos, daban a organizaciones, ayudaban a aquel que, que necesitaba. Entonces por eso era tacaño él. ¿Alguien está aquí? Entonces él era tacaño para las cosas del mundo pero generoso para las cosas de Dios. De hecho él trabajaba en los estudios de la organización de Billy Graham donde hacían películas. Él era una persona, un productor, un ingeniero. Ganaba pura plata el hombre. Y dedicó su vida y, y su dinero. Y a crear hijos para la gloria del Señor. Entonces, yo de joven estaba viendo estos testimonios. Dije, mira, ahora entiendo por qué todos nos burlamos de los, de los hermanos Robertson, pues son bien tacaños. Pero cuando me cuentan eso, para las cosas de Dios nunca fue codo. Él ya murió hace muchos años. Pero está vivo. Porque su, su ciudadanía no era ciudadanía norteamericana Su ciudadanía estaba en los cielos Como la suya y la mía Es allá ¿Alguien está conmigo? Entonces eh, Vuelvo a decir No que no buscamos Ni tener nada aquí Y no hacer nada aquí Pero lo hacemos con el entendimiento Que somos peregrinos Si va a usar algo de aquí Úselo, gástelo y no le agarre amor Acuérdese que el dinero no es problema ¿Cuál es el problema? El amor al dinero. El, amor, el, el dinero uno lo tiene y después no lo puede tener. No quiere decir que lo vaya a tirar, a desperdiciar y no sea cuidadoso. Haga un presupuesto, viva eh, eh, este, austeramente, ¿verdad? Cuidando lo que Dios le ha dado. Porque a veces no es que Dios no te da, lo que pasa es que lo malgastas, no eres disciplinado. Algunos de ustedes nunca habían oído la palabra presupuesto. Búsquenla en el diccionario. Hay que hacer un presupuesto. Dice, alguien me dijo, pastor, pero yo gano tan poco que para qué hago presupuesto, con más razón. Si ganas poco, con más razón necesitas un presupuesto. Yo he dado cuenta que la gente que, que gana más es la que más falta le hace el dinero. Porque despilfarra, porque tiene, porque ya ha aparecido otro chat y lo gasta. Pensando que es eterno y que no se le va a acabar, al cabo que ya viene más dinero. El que tiene poco dice, no, espérate, hay que tener cuidado cómo lo gastamos. Y al final los que no tienen para la renta son los que más ganan. Y los que siempre tienen para todos son los que menos ganan, pero son cuidadosos con lo que tienen. So, hay virtud en cuidar lo que Dios nos ha dado. Si ¿Sí están conmigo, pero siempre ubicados de que no estamos 
atesorando para esta tierra Nuestra ciudadanía está en los cielos Así le pasó a Abraham Por eso vivió por fe Sabiendo eso como peregrino Porque él sabía que Él esperaba aquella ciudad Que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor Es Dios Bueno tenemos que terminar ok Por último versículo 11 Por la fe también La misma Sara que habla ya de su mujer Siendo que hermanos Estéril recibió que Fuerza la viejita ¿Para qué? Para concebir Y dio a luz Aún fuera del tiempo de la edad ¿Por qué hermanos? Porque creyó que era fiel Quien lo había prometido Aquí había hermanos Cumplimiento de una promesa Había hermanos la, Estaba confiando ella en fidelidad No de ella Fidelidad de Dios el otro día hablé yo de la de, ¿se acuerdan de permaneciendo en el Señor Y di, dijimos que la resistencia, permanencia, perseverancia y fidelidad Son reflejos de la fidelidad de quién? de Dios Esto Abraham y Sara fueron fieles porque Dios era fiel Volver a repetir, fueron fieles porque Dios era fiel El día que Dios deje de ser fiel usted sea infiel pero mientras Dios siga siendo fiel Y usted tiene esta confianza Tiene esta fe Tiene esta creencia Usted permanezca fiel Viviendo por fe No perdáis pues vuestra confianza Que tiene grande galardón Porque aún un poquito El que ha de venir vendrá Y no tardará Mas el justo El salvo El perfecto en Cristo Vivirá por fe No retrocede Quiere agradar a Dios no tiene que ver para creer porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es más, dice sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que creer que, que, que el que se acerca a Él, tiene que creer que hay un Dios. Amén. Y que es galardonador, que da premios, galardones a los que le buscan. Entonces versículo 12, 11 dice, por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz Aún fuera de tiempo, versículo 12 Por lo cual también de uno O sea, ya regresa Abraham ¿Y ese ya qué? Hebreos 11, 12 ¿Estamos, ¿Sí estamos ahí? Por lo cual también de uno ¿Y ese ya qué? Eso me da risa hermano Ya casi muerto Porque ya, ya estaba bien anciano Incluso Sara cuando le dijeron que iba a dar la luz Se puso a reír Pero Abraham era el padre de la fe hermanos y dice que ya casi muerto. Dice, salieron como las estrellas del cielo. ¿En qué? En multitud. Como la arena innumerable que está a la orilla de qué? Del mar. Hermano, esa fue la fe de él. Pareciera que la promesa se tardó. Pero se cumplió. Y como él era justo, vivió todos esos años por fe. Oye, tú estás loco, viejo. Dios te hizo una promesa que de ti van a salir una, una gran multitud Pero mira ya estás viejo Tu mujer ya no puede tenerte Falló Dios Y él dijo a mí qué me importa Yo voy a obedecer a Dios Dios me dijo que viniera acá ¿Mm? Y para dónde te mandó Pues yo no sabía ni para dónde iba Pero vine obedeciendo a Dios Dios me mandó He confiado en Él Estoy esperando que Dios cumpla su promesa Y dice la Biblia que se cumplió y ustedes saben la historia hermano Todavía cuando nació Isaac Todavía le manda que lo sacrifique <risa> ¿Y qué hizo Abraham? Vamos <risa> Vamos 
Pues me lo sacrificas, me lo presentas en holocausto y le doy en la torre. Y la promesa, no te preocupes de eso. Soy justo y viviré por fe. Voy a obedecer a Dios. ¿Ah? No tengo que tener todas las respuestas. Y además yo estoy trabajando para este mundo. Yo voy para, para el cielo con Dios. Y además Dios es fiel. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. ¿Están conmigo, hermanos? Hermano, el justo vivirá por fe. Espero que usted esté viviendo por fe. Amén. Y mire, pastores, que eso es difícil. Simplemente obedece en lo que Él te pide en su palabra. Y deja que Él te vaya guiando por su Santo Espíritu y conforme va viendo, Él te va a ir dirigiendo. Las cosas se van a ir dando. Y cuando se dé otra cosa, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Amén. Y no se preocupe de lo no revelado. Pastor, ¿y si se tarda? Que se tarde. ¿Qué importa? Si vale la pena y es para agradar a Dios, hay que esperar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso dice, más el justo vivirá por fe y si retrocediera no agradará a mi alma. Pero nosotros, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.